0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni, c'est un jour béni que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, nous emmène dans le mystère que nous allons scruter un petit peu aujourd'hui, à savoir l'homme image de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous commençons ce nouveau long parcours qui a trait à la vie dans le Christ, la vocation de l'homme. C'est la vie dans l'esprit, dans l'esprit saint, dans l'esprit du Père et du Fils. Alors, le catéchisme, dans le paragraphe 1700 et suivant, nous parle de l'homme image de Dieu, ensuite de notre vocation à la béatitude. Donc Nous parlerons des béatitudes, nous scruterons un petit peu tout ça, la liberté de l'homme, et puis, bien sûr, nous parlerons de des actes humains, comment est-ce qu'on parvient au bonheur. Bon. Je lis un petit peu l'introduction de ce premier chapitre et puis nous allons développer, nous allons un peu aller dans le livre de la Genèse et parcourir un petit peu quelques extraits du livre du ciel de Louisa Picaretta pour essayer de comprendre cette extraordinaire dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rappelez-vous cette parole magnifique de Saint Léon le Grand, « Chrétien, reconnaît ta dignité !» Mais avant d'être chrétien, nous sommes êtres humains. Nous devenons chrétiens, mais c'est un être humain qui devient chrétien. Et déjà, dans le fait même d'être humain, d'exister, d'être créé, eh bien, nous avons dans notre création cette dignité. Parce que, nous allons le voir, nous sommes créés différemment des autres créatures. Nous sommes différents. Et une des différences essentielles, c'est que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune autre créature n'est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons un statut tout à fait particulier dans l'univers, par le fait même que nous sommes créés. Alors je dis d'emblée que si c'est sûr, si nous n'avons pas le regard de Dieu sur la créature humaine, on ne comprend rien du tout. Rien, rien, rien. On pourra dire qu'on est un, un amas de cellules, des connexions hasardeuses qui s'entrechoquent, et que nous venons du singe, et que lui-même, le singe descend de l'arbre, hein, qui lui-même descend de je ne sais plus trop quoi. Non, 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 non. Si nous passons à côté du mystère de la création, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous n'avons pas la lumière, sur ce que nous sommes. Il appartient à l'être humain de porter, de se porter. Pardon. La dignité, je répète, la dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Nous en parlerons. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. C'est comment l'homme se rend vers le bonheur, par ses actes délibérés. Donc la notion du bien, du mal, etc. La personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu, évitent le péché et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodigue à la miséricorde de notre Père des cieux. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. L'introduction voilà de tout ce que nous allons voir, dans les jours qui viennent. Attachons-nous maintenant à l'aspect justement de la création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse. Au premier chapitre du premier livre de la Bible, Dieu dit, et cela est premier jour, deuxième jour, quatrième jour, et puis cinquième jour. Et puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et tous les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Et ensuite, Dieu les bénit, etc. C'est tout à fait quelque chose de spécial, parce qu'avant, quand Dieu a créé, le ciel et la terre, la lumière, la lune, les étoiles, par sa parole, à chaque fois il vit que cela était très bon, les oiseaux, les poissons, les bêtes et les bestioles, mais jamais encore Dieu n'avait prononcé cette parole à notre image, à notre ressemblance, à notre image comme notre ressemblance. C'est une spécificité, de la création de l'homme et de la femme, homme et femme. L'homme masculin, la femme féminin créent chacun à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi dans cette unité et cette complémentarité de l'homme et de la femme qui sont au cœur de la création de l'humanité, eh bien, il y a aussi cet aspect de l'image et de la ressemblance. Autrement dit, lorsque nous parlons d'image de Dieu et de ressemblance, nous parlons, non seulement pour chacun personnellement, mais aussi, enfin chacun pris individuellement plus précisément, mais aussi chacun personnellement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas considérer chacun personnellement dans sa création en dehors de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire qu'il nous a créés chacun d'une manière unique, éminemment personnelle, il n'y a pas deux, Personne. pareille sur cette terre depuis Adam et Ève jusqu'au dernier créé. Et en même temps, nous n'existons pas en dehors d'une relation, en dehors d'un tissu relationnel. Et c'est à l'intérieur de ce tissu relationnel, en particulier la complémentarité de l'homme masculin et de la femme féminine, qu'il y aura cette image et cette ressemblance, les deux. Et c'est donc dans la communion interpersonnelle que va se refléter l'image de Dieu qui devra, au cours des siècles, se révéler non seulement comme le Dieu unique et le Dieu un, mais le Dieu unique et un en trois personnes. Ça va, vous suivez vous, êtes, vous avez déjà décroché <rire> L'image et la ressemblance à la différence des autres créatures est vraiment spécifique à l'être humain. Merci Seigneur pour notre dignité. Alors, écoutons un petit peu ce que nous dit le catéchisme au paragraphe 356 et suivant. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son créateur. Il est la seule créature sur Terre que Dieu a voulu pour elle-même. Extraordinaire. C'est Gaudiumet Spes, un document du Concile Vatican II. Jean-Paul II va beaucoup méditer là-dessus. Nous sommes, frères et sœurs, la seule créature dans tout le monde créé que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul, l'homme lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Je vais reprendre. Quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature, et tu t'es épris d'elle, dit sainte Catherine de Sienne. Car c'est par amour que tu l'as créé. C'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. Quand Dieu crée l'homme, il le rend capable de le connaître, de l'aimer. La grande révélation que fera Dieu sur lui-même, c'est qu'il est lumière, Dieu est lumière, Dieu est amour. Et nous voyons dans la créature humaine... de nature spirituelle, de l'être humain, cette capacité de connaître que nous appelons l'intelligence, cette capacité d'aimer que nous appelons la volonté. Nous avons donc par nos facultés spirituelles, comme on dit, d'être humain, et eh bien cette image de Dieu en nous. Parce que Dieu est non seulement connaissable, mais il est lumière, il est intelligence. Non seulement Dieu est aimable, mais il est amour, il est volonté. Et donc nous voyons ce, cette attention tout à fait particulière que Dieu prend en créant l'homme et la femme particulièrement dans le premier livre de la Genèse, mais aussi dans le deuxième chapitre, les deux chapitres. Chaque récit est différent. Il y a le premier chapitre où l'homme est au sommet de toute la création, qui est un fruit de la parole de Dieu. Dieu dit et cela est. Dans le premier chapitre, on voit homme et femme avec une différence essentielle, le mystère de cette complémentarité, nous voyons l'image et la ressemblance avec un faisons l'homme. Extraordinaire. D'où vient ce faisons S'il est tout seul, pourquoi il dit faisons C'est dès les premiers versets du premier livre de la Bible, frères et sœurs, comme une révélation d'un pluriel en Dieu, c'est fou, alors qu'il est un hein? Eh oui, déjà ce colloque entre ce colloque intérieur, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous fera dire que, de fait, nous sommes créés par le Père. Mais le Fils aussi est créateur, l'Esprit-Saint aussi est créateur. Nous sommes donc voulus, aimés, créés par la Trinité Sainte tout entière. Le Père a un amour tout à fait particulier pour nous. Le Fils a un amour tout à fait particulier pour nous. L'Esprit Saint a un amour tout à fait particulier pour nous. Nous sommes aimés, frères et sœurs, des trois personnes divines. C'est magnifique. Pour chacun de nous, Dieu dit faisons. Faisons Sandra, faisons Matthieu, c'est magnifique, c'est expressif, la parole de Dieu est expressive de sa volonté, la parole de Dieu ne dit que ce que Dieu veut faire, il le veut, il le fait. Et quand Dieu dit « faisons », il exprime ce qu'il veut faire et il le fait. Il veut Gabriel, il veut Emmanuel, il le fait. Pourquoi Parce qu'il veut veut, et il a dit « faisons ». Et dans ce « faisons », c'est une, une puissance de révélation magnifique qui nous fait rentrer dans le bouleversement de l'amour dont nous sommes aimés, frères et sœurs. Encore une fois, je répète, parce que d'une part c'est vrai, et puis ça fait du bien de le réentendre aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, quand tu dis que Dieu t'aime, précise <rire> et proclame, « Je suis aimé par le Père du ciel, créateur du, de l'univers. Je suis aimé par le Fils. » Unique par le Fils éternel du Père, créateur de l'univers. Je suis aimé par le Saint-Esprit, l'Esprit du Père et du Fils, créateur de l'univers. Je suis trois fois aimé, infiniment aimé, divinement aimé, voulu et créé. Créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui me crée, et qui est à la fois un et avec une pluralité de personnes divines. Nous voyons dans ce premier chapitre de la Genèse que l'homme est plus proche de Dieu que des autres créatures. Bien sûr, parce qu'aucune autre créature est le fruit de ce colloque si intime. Il y a comme un, un saut qualitatif qui est fait entre tout ce qui a été créé avant, et puis, la création de l'homme et de la femme. On franchit une marche, mais une marche très qualitative. Et ce sera toute la question, est-ce que l'homme descend du singe ou pas Eh bien, non. Réponse, non. <rire> eh bien voilà, ceux qui avaient des doutes, eh ben voilà, soyez-vous tranquilles, hein, tranquillisés. Hein. Parce que même, parce que justement, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est que le cas de l'être humain. Nous ne pouvons pas dire, sur l'autorité de la parole de Dieu, que nous descendons du singe. Nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance de monsieur et madame Guenon. Hum Votre arrière-grand-mère n'était pas une Guenon. Ben non. C'est Ève. La première femme, c'est Adam, le premier homme. Et Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux, non. Ah, Dieu n'aime pas les animaux, mais bien sûr que si, il les a créés avec amour et sagesse. Tout ce qui vient de Dieu est bon, Dieu vit que cela était bon. Et les, les végétaux bah, bah, Bien sûr que Dieu aime les végétaux. Il les a voulus, il les a créés. Et puis, il aime toute sa création. Dieu, vit, Dieu voit que tout est bon, tout ce qu'il fait est bon. Quand Dieu crée l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Frères et sœurs, nous parlons de la dignité de l'être humain. Mais si nous ne reconnaissons pas que nous sommes plus ressemblants à Dieu qu'à Monsieur et Madame euh, Singe, eh bien... On n'a rien compris de qui nous sommes. Alors l'évolution, alors bon, bon, bon. Mais nous ne pouvons évoluer qu'à l'intérieur de ce que nous sommes. Et nous parlons de création, donc de métaphysique. Il y a un saut métaphysique entre l'être animal et l'être humain. Ce n'est pas le même être ce n'est pas la même création, ce n'est pas la même créature. Alors c'est sûr, quand on s'en met en colère et qu'on a faim, on dirait euh, certains animaux, euh, c'est sûr, les passions, oui, quand on vit dans ces passions, ben, on dit, tiens, c'est drôle, les, les animaux ont les mêmes passions que nous, ben oui, oui, oui. Mais ce sont des passions humaines, précisément, et d'autres, les passions animales. Mais c'est vrai que ça ressemble, mais c'est différent. Pourquoi Parce que justement, tu es un homme et tu n'es pas un animal. Tu n'es même pas un animal raisonnable, rationnel. Non, c'est faux de dire. Tu es un être humain. Tu n'es même pas l'animal le plus évolué de la création. Non, tu n'es pas un animal. sais bien qu'il y a des ados dans certaines écoles qui se prennent pour des chats, pour des chiens. Bon, à ce moment-là, il faut appeler la fourrière, si vous voulez. Et ça s'appelle avoir un, une crise identitaire. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une crise identitaire qu'il n'est pas ce qu'il est. L'identité, c'est l'être. L'être vient du créateur. Qu'est-ce que fait le Créateur Il crée. Il crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et ça, c'est très important, ça fait partie de la foi catholique sur le, la catéchèse, sur la création, sur l'autorité de la parole de Dieu. Nous venons plus de Dieu que de nos parents. Par le mystère même de notre création, frères et sœurs. Je suis en train de parler de notre être, de ce que nous sommes profondément créé par Dieu. Ben oui, nous venons d'un homme et d'une femme, de la rencontre d'un spermatozoïde, d'une ovule et tout ça, on connaît tout ça par cœur. Mais, par le fait même d'exister, je ressemble plus à Dieu à mes parents. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont des parents, un peu, des relations un peu compliquées avec les parents, hein qui ont eu des comportements un peu bizarroïdes, un peu violents, un peu compliqués. Bah, Rappelez-vous aujourd'hui que par le fait même que vous existez, vous êtes voulu par Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu dans votre création, vous ressemblez plus à Dieu qu'à vos parents. Déjà Désolé papa, désolé maman, mais on, on les aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas créés à l'image de papa et de maman. Nous ne sommes pas créés à l'image et à la ressemblance de papa-maman, non. Et De grand-père, de grand-mère, non. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Dieu un et trine, Père, Fils et Saint-Esprit, Alléluia. Mais déjà, on devrait chanter Alléluia, non On ne va pas chanter Alléluia que le jour de Pâques. On va chanter Alléluia déjà, déjà, pour le, notre, le mystère de notre création. Alors, le Seigneur nous créant avec une âme spirituelle, car Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité, dit Jésus à la Samaritaine. Les poissons n'adorent pas. Le soleil n'adore pas. La lune n'adore pas. Mais toute la création glorifie le Seigneur. Par le fait même qu'ils sont ce qu'ils sont. L'arbre glorifie le Seigneur. « Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur !» Mais oui, mais c'est à l'homme qui, qui est au sommet de la création, c'est à l'homme de faire son office de prêtre, nous allons le voir. Alors il y a l'homme, masculin, Adam, la femme, c'est plutôt dans le deuxième chapitre où il y aura des choses intéressantes à voir. Mais là, nous sommes dans le, quelques caractéristiques du premier chapitre du livre de la Genèse. Où l'image de Dieu, ça va plus du côté de la nature spirituelle de notre âme, est immortelle quand même. Je rappelle que notre âme est immortelle. Désolé pour tous les transhumanistes qui veulent avoir une humanité 2.0. C'est déjà fait, hein. C'est déjà fait. Dieu l'a déjà fait. <rire> eh oui, nous allons mourir, mais notre âme est immortelle. Voilà. Donc, euh, désolé. Tous ceux qui veulent euh, hiberner pendant des siècles et, et mettre des milliards pour euh, retrouver un jour leur corps dans 300 ans, quand les progrès de la science auront fait des bombes, ben, désolé, ils sont déjà morts et leur âme est immortelle. Et leur âme a déjà quitté le corps. S'il ne peut pas retourner dans le corps, <rire> hiberner, non. C'est du gaspillage... Euh du gaspillage d'argent que de faire ça parce que dans notre création notre âme est immortelle Alléluia je vous dis il y a déjà beaucoup d'Alléluia dès notre création la ressemblance elle sera plus du côté de la grâce c'est-à-dire la participation à la vie divine du coup ce sera, ça impliquera notre liberté, nos choix, etc. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, nous voyons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est non seulement chacun pris individuellement, mais la complémentarité homme et femme reflète aussi l'image et la ressemblance de Dieu. Et lorsque cette complémentarité est abîmée, eh bien, c'est le mystère de Dieu qui ne se reflète pas comme le Seigneur voudrait se refléter. Nous voyons des commandements. Il y a le commandement à la fécondité. « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » bon. Il y a suffisamment de place sur la terre pour tout le monde. La surpopulation, c'est une vue de l'esprit. Vous avez vu la planète Il y a beaucoup de place, hein c'est bon. Si on vit des commandements de Dieu, tout est bien. C'est quand on ne vit plus de Dieu et de sa parole qu'on essaye de gérer comme des païens la situation. Et qu'on se dit... On va injecter plein de milliards pour que les êtres humains ne fassent plus de bébés parce qu'on on est trop mais qui c'est qui a dit ça Mais enfin, mais ça vient pas de la parole de Dieu, ça. On va stériliser les gens C'est ça, ça vient de Dieu, ça Non, ça vient pas de Dieu. Ah oui, mais on est trop. Mais qui c'est qui t'a dit qu'on était trop je ne sais pas, moi, prends un avion, regarde un petit peu, même le train, il y a beaucoup de place, je t'assure. Regarde la planète, si tu vis, si chacun vit de la parole de Dieu, en communion avec Dieu, ben je vous assure, il n'y a et il n'y aura jamais de problème de surpopulation. C'est une vue de l'esprit, c'est une idéologie. Bon qui vient du fait qu'on a oublié la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Quand l'homme se met à la place de Dieu, il veut gérer l'univers à sa sauce. À partir du manque, à partir de ses insécurités, à partir de ses peurs et à partir de son pouvoir de domination. Parce que c'est le deuxième commandement qui suit. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire que, de fait, la terre attend d'être foulée par les fils de Dieu. La terre, la création toute entière, attend la révélation des fils de Dieu. Donc, quand tu vis en fils, tout est à vous, dit saint Paul. Tout est à vous. Saint Paul est à vous, Apollos est à vous, euh, l'Eucharistie est à vous, l'Église est à vous, mais l'univers entier est à vous. Mais, attention, vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Si tu oublies juste que tu es au Christ et que ta vie c'est lui, tu vas dominer la terre, tu vas la soumettre, mais tu vas, mal, tu vas la maltraiter forcément parce que tu ne vas pas vivre en fils dans le fils. Donc, pareil, tu vas tout vivre et ton rapport à la création sera biaisé parce que tu vas vouloir dominer la création, mais tu vas la maltraiter forcément. Alors tu auras des plans, tu auras des, des stratégies, tu vas injecter beaucoup d'argent, mais au fait tu vas maltraiter la création parce que tu fais tout en dehors de la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans le Christ, mais des programmes, tu en as. L'argent, tu en as. Et tu en fais des choses sur cette planète. Vous comprenez que, pareil, dans notre rapport à la création, il y a tout dans la création. Au service de l'homme. Toute la création est au service de l'homme. L'homme et la femme. Et même, je dirais, au service de la communion homme-femme. Parce que c'est celle-ci qui glorifie Dieu. Mais... Quand on quitte Dieu, on abîme tout. Et c'est vrai, la création en prend un coup, elle est maltraitée. Mais la conversion, ce n'est pas de planter des arbres, c'est de revenir à Jésus, en Jésus, vous comprenez bien. Parce que tant qu'on n'est pas en Jésus, on maltraitera toujours la création. Il ne peut en être autrement. C'est se faire illusion qu'on va sauver la planète sans Dieu, en n'étant pas dans le Christ. Ça n'a juste aucun sens. On ne sauvera pas la planète, parce que la planète n'a pas besoin d'être sauvée. C'est toi qui as besoin d'être sauvé et de retrouver le Christ. Et quand tu auras retrouvé le Christ, tu auras la lumière pour savoir ce qu'il faut faire sur cette terre. Et tout sera ajusté, tout sera harmonieux, tout sera juste selon la volonté de Dieu. Et la terre te bénira de la foulée. Dans la lumière de Dieu. Mais si tu ne reviens pas dans le Christ, tu vas toujours maltraiter la terre, même si tu dis que tu la sauves. C'est faux. Tu la maltraites autrement. Parce que si tu n'es pas dans le Christ, tu n'es pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es dans tes projets. Hmm oh, mais ils sont intelligents parce que ce sont les tiens. Oui. Alors, premier chapitre, avec le Shabbat, bien sûr. Ah ben oui, c'est très important, le Shabbat. C'est une institution perpétuelle. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à tout remettre à Dieu. Si tu ne fais pas Shabbat dans la réalité profonde, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps de, de retrouver ton Créateur, de te reposer en Dieu, de tout remettre entre ses mains, eh ben, tu vas passer ton temps à gérer ta vie. Et tu vas oublier que ta vie, ton travail, euh, la terre, tout vient de lui. Et tout doit remonter à lui. Et si tu ne t'arrêtes pas pour te reposer en lui, et eh ben, tu vas petit à petit te prendre pour euh, Dieu, pour la providence, pour euh, le sauveur, pour... Euh, hein non, 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 Shabbat, très important, le Shabbat. Ça permet de retrouver, de retoucher le repos entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui se repose et Dieu aime se reposer dans le cœur de la femme réunie en son nom. Mais si l'homme n'est pas là, Dieu le cherche. Il aimerait bien se reposer, Dieu. Mais l'homme, il est occupé, vous comprenez, il est très, 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 très occupé. Il n'a plus le temps pour Dieu. Ah bah ben non <rire> Il y a une planète à sauver, il y a toutes sortes de choses à faire, vous comprenez. Ah oui, oui, ça, ça occupe. Alors Dieu continue à chercher des adorateurs en esprit et en vérité, les cœurs dans lesquels il peut se reposer. Il cherche et il trouve, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors que nous sommes le lieu du repos de Dieu. Dieu veut se reposer en nous. C'est le Shabbat. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Ça c'est le premier chapitre magnifique qui nous parle déjà de l'homme image et ressemblance de Dieu. Dans le deuxième chapitre, nous voyons quelque chose de complémentaire, alors que dans le, dans le premier chapitre, l'homme est le fruit de la parole de Dieu, Dieu dit et cela est. Dans le deuxième chapitre, l'homme est le fruit d'un geste de Dieu, Dieu modèle. Et le fait de modeler, ça nous montre cette proximité tout à fait particulière du potier, entre guillemets. C'est une image, comme l'argile entre tes mains. Proximité, le soin tout à fait particulier, personnalisé, pour cette création de l'homme et de la femme. On voit que, que Dieu passe du temps, plus de temps que pour le reste de la création, parce qu'il soigne particulièrement le sommet de sa création. Il y a donc un amour, encore une fois, tout à fait particulier de Dieu pour sa créature humaine. L'homme est créé dans le jardin qui s'appelle Éden. Éden, ça veut dire délice. Non seulement c'est ce jardin qui est abrité par toutes sortes de, de délices, d'arbres, fruitiers, etc. Mais, évidemment, le terme « Éden délice » signifie aussi que Dieu est très content de créer l'homme et la femme et qu'il veut prendre ses délices en la compagnie de l'homme, comme l'homme doit apprendre à prendre ses délices en présence de son Dieu dans le mystère de cette complémentarité homme-femme. Le jardin, ce jardin d'hélice, est remis à la régence, plus que la gestion, mais à la régence, c'est-à-dire il s'agit de régner, la régence de l'homme pour le cultiver et le garder. C'est un peu le pendant de soumettez la terre. C'est le dominium. Le dominium, soumettez la terre, cultivez, gardez. Évidemment, cultiver, garder, soumettre, toujours, 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 tant que l'homme et la femme sont en Dieu, eh bien, c'est ordonné, c'est harmonieux. Et c'est si beau de voir, euh, par exemple, des jardins. Les paysagistes et les jardiniers font des choses merveilleuses. Les jardins à la française, c'est quelque chose, c'est magnifique. C'est euh, le génie de, de l'art humain que de mettre son, son, son petit, <rire> sa petite intelligence artistique au service voilà, du beau. Bon, mais ça fait des jolis trucs, hein. c'est vrai, hein cultiver, garder, pour quand c'est beau, quand c'est harmonieux, quand c'est... Eh bien, ça glorifie plus Dieu que l'homme, que le paysagiste, qui est peut-être un génie, mais on voit bien que la terre, dans sa transformation, est au service de la communion, au service de la rencontre, au service du bien vivre. Il y a dans ce deuxième chapitre le commandement pour l'homme et la femme de manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Nous y reviendrons. Alors, il y a dans le deuxième chapitre quelque chose de tout à fait magnifique. Dieu cherche une aide assortie à l'homme parce qu'il n'est pas bon que l'homme, Adam, masculin, soit seul. À partir du sol, il ne trouve rien. Il nomme les êtres. Comme il est en Dieu, il nomme les êtres comme Dieu les crée. Il y a comme un écho fidèle dans la bouche d'Adam par rapport à ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est prophète, Adam. C'est-à-dire qu'il parle comme Dieu. Ça, ça montre la dignité de l'homme prophète. Quand un homme est en Dieu, il parle en Dieu. Et la parole humaine prend toute sa splendeur à partir du moment où l'homme est en communion avec son Dieu. Quand l'homme est en Dieu, il parle en Dieu. Ce sont des paroles qui sont humaines mais qui sont comme le reflet de ce que pense et dit Dieu. Et nous voyons déjà dans la parole de l'homme comme une espèce de médiation. Le prophète est un médiateur entre ce que Dieu veut dire et qu'il dit, mais à travers un homme. Pour que ceux et celles qui écoutent et accueillent un prophète en sa qualité de prophète est une récompense de prophète. C'est-à-dire se, se, se mettre à recevoir la parole de Dieu médiatisée par quelqu'un qui est en Dieu et qui parle en Dieu. Alors, les premiers bénéficiaires dans le livre de la Genèse, c'est ce toute la création. Car encore une fois, la création, nous pouvons lui parler, vous savez. On peut parler aux arbres, ne hein. vous inquiétez pas. Hein. Mais attention, que ce ne soit que des paroles qui jaillissent d'un cœur en Dieu. D'ailleurs, il y a des... Il y a des des tests, des scientifiques qui ont été faits, vous prenez euh, un végétal, vous le maudissez. Plusieurs jours, vous le maudissez. Il va mourir. Il va mourir. Vous prenez le même végétal, vous le bénissez, vous dites des paroles de bénédiction. Eh bien, il va garder sa forme. Pareil pour l'eau, par exemple. Il y, des, il y a des exercices qui ont été faits. Ça. Et ça montre, en fait, que la parole de l'homme, l'être humain, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle a un impact. La malédiction a un impact. La bénédiction a un impact. Sur le monde végétal, animal, et même sur les êtres humains, bien sûr. Si quelqu'un vous maudit, ça va être compliqué. Vous calomnie, etc., dit des choses. Mais si quelqu'un vous bénit, eh bien, ça va produire du bien en vous. Parce que la parole de l'homme Eh bien, c'est un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui parle, Dieu parle. Nous voyons déjà plusieurs aspects, déjà, dans ces deux premiers chapitres du livre de la Genèse, l'homme, image et ressemblance de Dieu. L'homme est prophète, il parle, il prononce, il nomme. Alors, à partir de la côte de l'homme endormi, l'homme va se réveiller et il va découvrir cette créature tout à fait étonnante que Dieu a fait. Et c'est l'homme, prophète encore une fois, qui va prononcer ce qu'est une femme. Os de mes os, chair de ma chair. Isha. En hébreu, l'homme, masculin, ish, et isha, en hébreu, un petit a en plus, le complément, l'aide. Ce ish, isha, qui contient les lettres du nom de Dieu. Si vous enlevez le nom de Dieu, les lettres, il y a un petit mot qui reste, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui veut dire « feu dévastateur » en hébreu. Autrement dit, si vous enlevez Dieu de la communion homme-femme, il n'y a plus que le feu dévastateur. Alors, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme avec qui il fera une seule chair. Et il y a déjà dans ce mystère de la communion de l'homme et de la femme jusqu'à une seule chair. La chair, c'est quoi Eh bien, la chair, elle est faite pour vivre dans le souffle et au rythme de l'Esprit de Dieu. Et dans la lumière de ce que je viens de dire, si on enlève l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eh bien, la chair ne sera qu'un lieu de lutte, de combat, de domination, de soumission euh, tellement triste, hein. tellement de souffrance. Mais si on met l'Esprit Saint, alors ça va s'harmoniser et la chair pourra glorifier Dieu car la chair, elle est faite pour glorifier Dieu. La chair par elle-même n'est rien, c'est Dieu, c'est l'Esprit qui vivifie, dira Jésus. Donc la chair de l'homme et la chair de la femme et la chair de l'homme et femme unie au nom du Seigneur, c'est pour vivre dans le souffle de l'Esprit Saint. Là, la chair de l'homme masculin, la chair de l'homme, de la femme féminine, prennent toute leur ampleur et leur vocation, c'est-à-dire la chair de l'homme se met à vivre selon la volonté de Dieu, selon l'appel de Dieu. Il y a donc tout cet aspect de quitter la génération d'en bas. Il s'attachait à sa femme avec qui il fera une seule chair. Retrouver l'unité, vivre l'unité, parce que Dieu est trois personnes et qu'il est un. C'est déjà l'image et la ressemblance. Quand on disait que l'image et la ressemblance, ce n'est pas que Monsieur Adam ou Madame Ève, mais l'unité et la complémentarité homme-femme, c'est ça qu'on voit déjà dans ce deuxième chapitre du livre de la Genèse avec une nudité sans honte parce que quand il y a la lumière de Dieu on ne se cache pas, on ne camoufle pas tout est clair il n'y a pas besoin, il n'y a pas de honte qui regarde vers lui sans ombre ni trouble au visage il n'y a pas de honte, pas de trouble parce que voilà, le péché n'est pas encore là il y a donc l'homme lumineux, la femme lumineuse, qui sont pris encore une fois individuellement et dans le mystère de la complémentarité comme l'image et la ressemblance de ce Dieu Lumière. Non seulement amour, mais aussi lumière. Dieu Lumière se reflète dans son image qu'il a Créé avec soin, avec un soin tout à fait particulier. J'ai essayé de dire quelques bribes dans cette catéchèse d'aujourd'hui. Nous allons poursuivre dans la prochaine catéchèse parce que je vois l'heure qui tourne. Merci Seigneur pour le soin que tu prends dans le mystère de notre propre création. Merci. Amen. Alléluia que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.